1: En cada conversado sostenible, te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas. Hola, hola, hermosa familia verde. Señores, estoy feliz. Con cada episodio estamos abriendo conversaciones súper interesantes que a ustedes les encantan y que nos están permitiendo migrar desde la teoría a la acción. Hoy es una conversación súper interesante para mí porque es con una joven que representa a un colectivo que está metiendo mano desde el barrio. Natalia, ¿cómo estás? Hola,
0: hola. Encantado de conocerlos. Y realmente nosotros estamos bien porque estamos haciendo muchos proyectos y tenemos muchas cosas interesantes que contarles en torno a la parte medioambiental y también la adaptación a hacerle frente al cambio climático, porque eso es algo muy real y que está pasando. Bueno, eh, chulísimo.
1: Cuéntame quién eres tú, de dónde
0: vienes. Ok, bueno, yo soy Natalia de la Cruz. Yo me, me viví casi toda mi vida en el distrito. Recién me mudé a Villa Mella. Entonces ahora estoy eh, con dos compañeras más: Paola, la coordinadora, y Dilenia, otra de las integrantes. Eh, adecuando, viviendo y siendo parte de lo que es nuestro proyecto Casalante. Entonces, ahora mismo les voy a contar más o menos qué es eso, pero primero quiero decir que Barrialante es una organización política barrial, o sea, que nosotros principalmente eh, entendemos que todo lo que hacemos es político, entonces que nosotros creemos que el la, la, la accionar político tiene que verse desde lo colectivo, o sea, desde de, de los cambios estructurales que pueden hacer que la gente realmente pueda vivir. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos hecho diferentes actividades en torno a lo que es el, el derecho a la ciudad, que eso es lo que nosotros nos, nos estamos enfocando con la... Eh, iniciativa de 10.000 bicicletas para el barrio, que eso es algo que estamos trabajando, pero idealmente es que queremos construir o buscar facilitar los medios, insumos, recursos para tener mínimo 10.000 bicicletas para el barrio. Nosotros estamos haciendo circuitos barriales en los cuales estamos recorriendo diferentes puntos de la ciudad. Estamos ayudándonos de un grupo que hemos articulado que se llama Power 300, que ellos son un grupo, un team de motores, que son 300, el, la marca del, del motor es gato, pero el modelo es 300, entonces todos todo ellos están muy conscientes de, eh, no solamente de la forma en la que tienen que moverse a nivel eh, de la calle, sino también que ellos hacen una estructura, o sea, una división, para que los muchachos que están en las bicicletas, en esos circuitos, no se vean en peligro por... Lo... Como que
1: acordonan a las bicicletas con los motores. Exacto. como una barrera. Exacto. ¡Ay, qué
0: cool! Entonces, nosotros estamos haciendo eso y queremos también que cada vez sean más las personas que se unan a este tipo de iniciativas que estamos haciendo. Porque entendemos que si nosotros no podemos disfrutar la ciudad cada vez se va a hacer más difícil vivir, o sea, vivir bien. Más allá de, de lo que tú ganes, de lo que tú tengas, si tú no te sientes feliz con, tu, con la ciudad, eh, yo creo que no vale la pena vivir. Por eso yo creo que también la pandemia ha hecho que la gente, mucha, se mude de la ciudad porque se ha visto insostenible, como que uno vivía en una burbuja y cuando tuvo que escapar. O sea, como que cuando tuvo que aislarse, se dio cuenta de como que todas esas formas. De otra realidad de vivir, Exacto. donde uno
1: es libre, donde uno disfruta, donde uno está en contacto con la naturaleza, donde uno puede caminar libremente sin miedo a que lo atraquen, sí a que lo choquen, a que lo maten. En ese sentido,
0: nosotros también lo estamos haciendo, lo de las bicicletas, por un asunto de seguridad para los jóvenes del barrio, porque ahora mismo están siendo muy perseguidas las personas motorizadas, por la dije Set, el antiguo MED y
1: por la policía en general.
0: Entonces.
1: Que anda en motor en este país es el ladrón. Yo te lo digo porque yo también manejo motor. Uh -huh. Y yo tengo la suerte de que mi motor está modificado y como es un café Racer, como que lo dejan pasar más porque es bonitico. Uh -huh. Pero si es un motor de lo que parecen de delivery o de atracador que tú sea un ciudadano que vaya de camino a tu trabajo, no entienden que tú simplemente estás utilizando una forma de movilidad, sino que tú, eres, tú vas a saltar a alguien. Y no, y que realmente los motores en
0: el barrio, en la periferia, se usan para todo. O sea, tú no puedes... Tú Tú puedes promocionar el uso de la bicicleta para cosas muy específicas, pero si tú quieres cargar un tanque de gas, si tú quieres salir en una emergencia con un agente rápido, si tú quieres hacer las cosas o entrar incluso en calles, porque la realidad de, por ejemplo, el distrito tiene calles que podrían estar mejor, pero ya cuando tú te metes en Santo Domingo Norte, por ejemplo, después de Villa Mella, hay otros municipios que se llaman La Victoria, Mata Los Indios, todo eso, que cada vez es más difícil entraron entonces que no hay calle buena. no no hay no hay calles o sea no, no hay que no hay calles buenas no hay calle entonces al final el 55 del transporte en este país son motores nosotros tenemos que ver de qué forma ellos también son parte de esa conversación sobre otro tipo de movilidad otro tipo de ciudad porque hay veces que, que ellos dicen mira que no pero nosotros somos más porque lo he oído, porque tenemos varios eh, integrantes de adelante que también trabajan en el área del transporte y nos dicen, pero nosotros somos más en los motores. Y porque nosotros no tenemos un, un espacio donde nosotros podemos..
1: Hay más motores que carros y yo soy el que estoy sacrificando.
0: Es, entonces, y, en, y la percepción que tiene la gente sobre ellos, de, el mismo hecho de que no dicen, ah, no, que se mira cómo se meten, pero realmente... Es un asunto, yo creo que de todos, de que empecemos a ver el transporte y por qué la gente se moviliza de esa manera.
1: Una pregunta, Natalia. Barrio Alante, yo lo conocí en las redes, mandándole fuego a la alcaldía. Ustedes fueron a un evento que tuvo la alcaldía en Montesinos, eh, que era, si no estoy mal, de movilidad sostenible, uh -huh. específicamente de ciclismo urbano. Y ustedes llegaron, creo que no invitados, a decir que por qué ustedes no eran parte de la conversación. Explícame qué fue lo que pasó ahí.
0: Bueno, realmente nosotros no, no fue que llegamos no invitados, sino que esa reunión se supone que era abierta al público, pero se publica una, un día antes, como que para cumplir. como que Y nosotros vimos que todo el mundo, o sea, como que estaban todas las personas, los representantes de... Eh, la, de la movilidad sostenible, de lo que ellos estaban proponiendo como el plan, pero no estaba la gente que iba a verse afectado por ese tipo de políticas. Entonces nosotros dijimos, tan lejos. La gente no tiene idea. Solamente en las redes sociales, o sea, no hay ningún tipo de divulgación más allá. Perifoneo, de, una gente o sea, que vaya en un barrio con una bocina. O lo que sea, o simplemente como que hacerle un sitio más accesible para la gente. Porque Montesino es dificilísimo. Nosotros éramos tres horas para llegar para allá, por los tapones. Porque era también a una hora que era imposible. Entonces... Es
1: dificilísimo. Montesino, ¿pero para quién? <risa> Pero, yo, lo que pasa es que esa convocatoria es para gente que vive ahí mismo. Ajá, el,
0: pero con más razón nosotros llegamos allá y dijimos, esto no puede seguir pasando. O sea, si supone que si ustedes están haciendo y diciendo en su discurso que son para la gente y que están servidores públicos, no se están llamando funcionarios, sino servidores públicos, entonces cuando yo exijo ser parte, que es mi derecho como ciudadano, tú no puedes cerrarme, la puerta. cerrarme las puertas como que, está pasando frecuentemente, que hacemos algún tipo de, eh, ¿cómo que se dice? Llam llamado. Ajá. Y se cierran proyectos que se están trabajando y que nosotros entendemos que, independientemente de las posturas políticas, porque son políticas que tengamos, si usted tiene una función, y yo también quiero, al final, lo mejor para la gente a la cual nosotros representamos, yo creo que nosotros tenemos que dejar lo personal de un lado claro. y no tomar esa crítica como algo a tu persona porque no es así. Es a tu rol en esta a gestión. Función. Ajá. Tu rol en esta gestión que al final esto es un gobierno local, es una persona que tiene la, la autoridad de hacer y deshacer en esta ciudad. Está ahora mismo eh, de alguna manera u otra siendo el marketing de, de las empresas privadas. O sea... La alcaldía está usando, si tú vas a la página, suben a cada 5 o 10 minutos un nuevo post. Eh, Ellos están como que de alguna manera u otra diciendo, ay no, hicimos esta alianza con esta empresa para que nos dieran esto. Yo entiendo que si hay un presupuesto, porque hay que hacer una alianza para que pintura, brocha, para que hagan una cancha, yo no, yo no creo que, o sea, no hay dinero. Y si, y si el dinero no está,
1: porque no hay dinero? O sea, Mira, yo te entiendo, yo te entiendo muchísimo y me encanta tenerlos a ustedes aquí en la conversación hablando directamente de cómo es que pues, piensan ustedes. O sea, como parte del barrio, como parte de un grupo de jóvenes eh, bellísimos, casi, o sea, las que he visto yo son mujeres, que me encanta ver esa repre representatividad desde ahí abriendo la boca, haciendo uso del poder que tiene el hablar y el accionar. Sin embargo, yo creo mucho en las alianzas eh, político-privadas. O sea, yo público-privadas. Yo creo muchísimo en las alianzas. Porque muchísimas veces uno le demanda al Estado eh, acciones que van muy arriba de su presupuesto. Y el sector privado es el que tiene lo cuarto. Entonces, cuando viene a ver, ellos ponen el dinero, pero la disposición y la estrategia la pone el Estado y todo funciona bien. Ahora, lo que ustedes critican es que no sea para ese fin. No es para ese fin. O sea,
0: nosotros... Hemos visto a lo largo de, le, de la misma historia dominicana que las alianzas público-privadas se utilizan para no ser transparentes, porque en este gobierno principalmente son, es un gobierno de empresarios. Si tú ves cómo está posicionado cada o la mayoría de los principales puestos, son personas allegadas que tienen de alguna manera vínculos a empresas que luego son las con las cuales se hacen alianzas. Entonces uno no tiene claridad si por detrás son ellos mismos que están haciendo para poder filtrar y tomar fondos del Estado. Porque en esta pandemia se ha demostrado cómo el gobierno, o sea, se ha, vis se ha visibilizado cómo el gobierno aprueba préstamos de forma express. Entonces yo, ciudadana? como ciudadana, entiendo y nuestro, o sea, nuestro, nuestra organización entiende que no puede ser posible que en dos segundos tú apruebas algo. Entonces, cuando ya la gente te exige que tú cumpla, tú dices, ah, no, no hay dinero. Esas dos cosas no, no me hacen sentido, porque si no tenemos dinero, no tenemos dinero en general. No, o sea, yo lo que creo que la austeridad tiene que ir y tiene que haber una coherencia. O sea, nosotros no podemos decidir que, ah, no hay dinero para esto. Cuando la gente, el tributario, o sea, la persona que te está dando el impuesto, que cada vez está la comida más alta y todo más alto, cuando te exige
1: que cumpla tu, con tu responsabilidad, tú no lo haces. O pone a otro que lo haga por ti. Te entiendo. Y una pregunta, ¿qué busca Barrio Alante? O sea, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es el objetivo de ustedes? Bueno, como el nombre lo dice, nosotros queremos
0: que haya unas una transformación, en la correlación de fuerza. O sea que nosotros, de alguna manera, la mayoría, las personas del barrio, eh, tengamos más conciencia, tengamos más eh, participación a nivel de que los liderazgos muchas veces salen de los barrios, a nivel de los diferentes acontecimientos eh, sociales que se han dado y eso, pero de alguna forma se capta a esos grupos y se venden, como que... ¿Lo compran? Lo, lo compran y quien negocia no es la gente del barrio. No es la gente del barrio. Entonces, nosotros lo que ¿Pero queremos, eso es
1: culpa del barrio, que elige un representante que no, al final lo vende? No,
0: pero es que en los movimientos sociales y en lo, en lo que vimos en lo que hemos visto, donde fue el, en el fraude de, de las elecciones, donde empezaron a quemarse eh, sitio sí, fue en Santo Domingo Norte en toda esa la área de la periferia antes y ellos fueron los que empezaron a mandar la señal de vamos a protestar entonces se vendió de alguna forma como que esa era la, eh, la protesta de los popis y si sí, ellos estuvieron ahí pero quienes hicieron de alguna manera que el bollo o sea del, porque la mayoría de la gente que iba ahí que fueron en el en el trabucazo, era de barrio. O sea, tú lo veías como el, 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 la dinámica, tú veías todo. Entonces, jugando, tú pones de líderes a personas de clase media. O sea, o ellos se autoponen y como de alguna manera controlan los medios, tienen las conexiones para vender la narrativa. O sea, para vender el, el discurso que ellos entienden. Para ponerse como protagonistas. Exacto. Y de alguna manera así tú negocias. Porque lo, la cosa de alguna manera no cambian aquí. Aquí siempre pasa que la gente se levanta y después
1: hay algo que hace que se apague. Una pregunta. Escuchándote hablar, me surge una inquietud y obviamente te tengo al frente y te tengo que aprovechar. Eh, ¿Qué es lo que ustedes buscan? ¿Ser protagonistas ustedes o hacer que las cosas se hagan? Porque si es un tema de popio o de guau Gua, Gua, entonces estamos mal. No, no es un asunto
0: de eso. Principalmente nosotros no estamos... O sea, yo creo que uno tiene que salir de ese binarismo de, de que y O sea, yo no, yo no me siento representada ni, ni, con ninguno de esos. Pero entiendo que las cosas... O sea, por lo que nosotros podemos ver la historia se ha contado de una manera muy específica. Entonces yo creo que es importante que la narrativa, o sea, que, que las historias se puedan oír de diferentes perspectivas. Que no sea nada más una persona que cuente la historia, porque yo creo que eso nunca es la historia verídica, sino tiene muchas formas de verse. Entonces nosotros no, no somos la representación del barrio, nosotros somos una organización barrial, como hay cientos de organizaciones barriales. Entonces estamos haciendo un trabajo de articulación de esas redes comunitarias y de esos grupos en torno a intereses muy específicos. O sea, si, te, te, si a ti te interesa lo que es la ecología, nosotros tenemos el trabajo que estamos haciendo ahora mismo para adecuar el, el huerto, estamos haciendo lo mismo de la bicicleta, estamos haciendo esto. Si te interesa la parte de la cultura, estamos haciendo diferentes... Iniciativa como hicimos una fiesta de recaudación de fondos eh, de Arte por Casa Alante. Entonces, hay diferentes cosas que nosotros estamos haciendo. Como articulando esfuerzos para que la gente apoye
1: y con esos recursos puedan accionar. Accionar en torno al proyecto principal que es Casa Alante. ¿Qué es, eh, espérate, gracias por ese aclarando, y me gusta mucho que me lo hayas dicho tan claro, porque a veces se vuelve muy binario todo, y se vuelve muy estoy en contra de ello, o sea, ni lavo ni preto la batea, y no es así. Como yo los he visto a ustedes, es que quieren utilizar su voz para... Tener el dedo acusador y estar pendientes y estar a la mira de, que, de a quien le toca hacer las cosas que le tocan hacer, que tampoco es exigiendo algo para ustedes o un beneficio o un privilegio, sino que las cosas funcione como deberían, dejando, o sea incluyendo a todos los grupos, incluyendo a los marginados, incluyendo a los barrios periféricos, no solamente al que está bien con su aire acondicionado, sentado en una torre. Y eso a mí me encanta. Por eso quise visibilizarlos a ustedes, visibilizar su trabajo, invitándolos a este podcast, porque veo que es genuino lo que están haciendo. Eso de Casa adelante ¿en qué consiste? Bueno, Casa adelante es
0: un centro cultural, artístico y político. O sea, entonces nosotros ahí vamos a empezar principalmente los programas de formación política y también lo, lo que es el huerto la diferente iniciativa que vamos a ir <coughs> presentando o que hemos presentado y vamos a seguir afianzando y trabajando para que se puedan dar con más soli como solidez. solidez, que tengan eh, una base fuerte para que esto sea duradero, porque en verdad no sirve de nada que nosotros no hagamos algo concreto, porque muchas veces nos está bien no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta esto, está haciendo esto, está haciendo... O sea, pero nosotros estábamos en esa crítica trabajando para conseguir un espacio y hacer lo que nosotros entendemos que es la política. entonces okay, que no es solamente criticando. No, sí, y simplemente yo creo que la crítica, eso se puede hablar, o sea, como que cuando la gente dice, el, ay no, que ustedes son muy fuertes en el lenguaje, yo entiendo que de alguna manera u otra, hay que dividir lo personal del, de lo público político. O sea, yo no tengo ningún problema. O sea, en, en, lo, en las publicaciones la gente dice, ay, pero qué vulgar es que si esto y aquello. Y yo le digo, yo estoy si veo en la calle te voy a saludar. Yo no tengo que ver con eso. Yo lo que creo que de alguna manera algo que diferencia a Barrielante es que es crudo. O sea, porque yo no te lo puedo poner de que maquillado, porque la vida la viven maquillando. Entonces, eso no es la realidad que nosotros vivimos, o sea, o que vemos diariamente. Me el, encanta. En el barrio la gente no te lo maquilla, te lo dice a sí mismo, te, te desgrana, se dan golpes y de todo. O sea, yo no estoy de acuerdo con la violencia ni nada de eso. Pero esa es la realidad. Pero te desgrana, te dice la o sea, te dicen la real y al final... Ustedes son panas, porque eso no tiene nada que ver. Yo creo que es importante que la gente, de alguna manera, se le diga, ok. Eh, o oh, los servidores públicos principalmente, porque entiendo que también hay una parte de autonomía, pero cuando ya tú eres un servidor público, esa autonomía se va, porque tú tienes responsabilidades. Entonces, como responsabilidad, tú no puedes accionar como una persona cualquiera, ordinaria, No. Entonces, yo creo que es algo que muchos de los que nos sirven a nosotros a nivel de los diferentes... Eh, o sea, los tres poderes,
1: poderes del, del Estado. Estado tienen que ponerse... Apretase los pantalones y mete mano. Yo estoy de acuerdo con ustedes, hombre. Muchísima gente que vive maquillando las realidades, que vive visibilizando una sola realidad de la clase media, media alta, alta, altísima... Y no necesariamente la realidad de un barrio carenciado, de un grupo vulnerable, de un grupo excluido históricamente, que obviamente cuando tú le das un micrófono va a remeter contra ti porque tiene la vida que no habla. O sea, no es de que voy a aprovechar este escenario un chin porque mañana sé que me toca otra vez. no. Regularmente te toca una sola vez en mucho tiempo y tienes que usar el micrófono. Y regularmente es para vasallar porque tú estás harto. O sea, muchos dominicanos estamos hartos de muchas realidades. ¿eh? Y obviamente, desde que nos encontramos con una autoridad empieza la, la, la parte polite, la parte educada, de que a saludar y no sé qué mierda. O sea, habla con la gente cuando tú la tienes al frente. Dile, óyeme tal cosa. Esa es otra cosa que yo entiendo que aquí se ha durado mucho.
0: Hablando por detrás. Bonito. ¡Ay, sí, yo estoy harto! ¡Ay, esto y aquello! Tú tienes la, la persona enfrente y... No dice nada. No dice nada. Entonces, la gente muchas veces nos ve y dicen, ¡Ah, ustedes no son, nada más son de redes! Que ustedes... Díganle eso a ustedes en la, en la frente de ellos. Y nosotros realmente no teníamos la intención, en primera instancia, de ir de esa forma a ese conversatorio, porque queríamos realmente ver lo que estaban haciendo y, y si era adecuado o si era pertinente, íbamos a dar nuestra opinión porque entendemos que era pertinente, pero lo que hizo de alguna manera que nosotros fuéramos con ese ímpetu fue que vimos oh, Fuimos al barrio que está más cerca de la zona, o sea, uno de los barrios que está más cerca de la zona, que está literalmente después del puerto. Eh, la
1: Cénega.
0: Ajá, la Cénega. Ajá, después El, del flotante. Del flotante.
1: A la derecha ahí, entrando Exacto. por la pescadería, que Exacto. la gente no sabe que ahí vive gente.
0: Exacto. Bueno, esa pescadería no está, ya los, pes, eh, los pescadores están junto a los militares para que nadie hable con ellos. O sea, de la situación que ellos están viviendo. Y también ellos están censando, lo que significa que cada... Se o sea, cuando a ti te censan, es que ya van a demoler tu espacio. Entonces, algo que a nosotros nos impactó bastante fue que cuando yo había ido hace como un mes antes de, de esa situación, y todo daba bien, yo veía la cancha, todo, y después vamos para allá ese día. Y vemos que todo está demolido. Cuando nosotros habíamos tenido diferentes conversaciones con la alcaldía, ella asegurándonos que había muchas cosas de esas que no iban a ser demolidas con la...
1: ¿Pero eso que tiene que ver con el conversatorio? Me perdí bueno, un poco.
0: Bueno, es que la, eh, lo de movilidad sostenible, uh -huh. todo eso, eh, es organiza era organizado por la alcaldía principalmente. Uh -huh. Era la primera persona, ¿verdad? Entonces, URBE quien está haciendo las demoliciones son también parte de esa movilidad sostenible. Okay. Entonces, nosotros estamos, de alguna manera, dijimos la, la dicotomía de, ustedes están proponiendo movilidad sostenible para la gente, pero ¿dónde está su hábitat? O sea, tú le estás diciendo movilidad sostenible para una gente que no va a vivir en esa zona, que no sabe lo que tú estás haciendo, incluso que esa de, o sea, esos desalojos de la ciénaga, cuando tú vas investigando a nivel más profundo, te das cuenta de que una parte de eso está vendida para empresarios de forma personal aquí. Entonces, se está vendiendo que esas demoliciones y que esos proyectos son para mejorar la vida de la gente cuando realmente es...
1: Sacarlo de su espacio, de su hábitat Ok, mira, esa parte que tú haces aquí de denuncia De que es de alguno propietario y demás eh, Gracias por decirlo porque no tenía conocimiento Ahora, eso es una cosa Que ustedes pueden tener información parcializada, realista, objetiva o no Eso lo respeto y lo desconozco Sin embargo, no siempre la movilidad el rel La relocalización o la reubicación es mala Yo te digo, te cuento Yo trabajo en la parte social y en la parte social tú te das cuenta y, y validas mucho que muchas veces eso es lo necesario para salvaguardar tanto el hábitat como el río, como la gente y tener condiciones dignas de vivir. O sea, que el hecho de que se mueva una familia de ahí, que no sé si es el plan, no quiere decir que, que es negativo siempre. Eso es como cuando una buena gente sembrando, que uno dice, ay, está sembrando en un área que no es. O cuando una gente cortando un árbol, ay, está cortando un árbol, pero muchas veces cortar ese árbol es lo necesario para mejorar esa zona. Yo entiendo esa parte y estoy de acuerdo contigo pero entiendo que había
0: era hasta un perímetro, ¿verdad? Por el peligro inminente en la zona de, el mismo, de la misma entrada de el, del río. Ahora es casi el barrio, o sea, todo, 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 todo la parte más lejos, la más cero, o sea, todo, ¿no? Y es un arraso completo. Entonces, en cuanto a la persona, el empresario, realmente como es un grupo empresarial, yo te podría mandar la información, pero entiendo que eh, no es ahora mismo, por lo menos para el trabajo que están haciendo, lo mejor que se mencione esa persona
1: en este paso. Entiendo, mira, a mí me gustaría mucho, y aquí por un tema de, de mantener la conversación objetiva, lo que quiero es que la gente se entere de ustedes y que busque más información, que escuche los temas, que vea la perspectiva, que conozca la evidencia que ustedes tienen, el análisis que han hecho, la investigación que han hecho. No solo para ese tema que menciona Sabra de la cena que de repente surgió por el tema de Urbe que estaba en el conversado, sino también por un tema de que ustedes están abriendo conversaciones que todos necesitamos escuchar. Y una perspectiva que muchas veces es silenciada, que las redes sociales como no la puede controlar tan abiertamente un grupo porque no es un medio que te dice no, no te puedo entrevistar y las redes la manejan ustedes, están evidenciando cosas que no, normalmente antes no se podía. O sea, a mí me gustaría que tú dieras como que un mensaje final a la gente que los está escuchando y que dijera, ¿cómo pueden seguir consumiendo el contenido de ustedes y apoyarlos en el trabajo tan arduo que vienen haciendo? Bueno, algo principal es que
0: nosotros entendemos y trabajamos de una perspectiva integradora. O sea que... En ese sentido, si nosotros estamos luchando realmente, que esa es una de las cosas por las cuales nosotros estamos haciendo el trabajo, es por el derecho a la ciudad, todo tiene que ver con todo. O sea, la forma en la que la gente vive, la forma en la gente, que la gente se mueve, porque no es posible hablar de cómo tú te vas a mover si tú no sabes dónde tú vas a vivir. No es posible. Entonces... No es posible que se, se permita la ciudad y se disfrute la ciudad si cada uno está segregado por una parte, si hay cada vez menos acceso al espacio público, si cada vez es más caliente, porque cada vez que yo paso de Santo Domingo Norte al distrito noto la diferencia abismal del calor. Entonces hay muchísimas cosas que nosotros decimos, no, es que no se pueden ver como algo separado de lo otro. Se tiene que ver como algo completo. Y por eso el trabajo es más complicado. Y creo que todo el problema que ha habido en cuanto a la política en este país es principalmente porque se ha visto desde una perspectiva que casi siempre es la económica. Y no de, la so de lo que es lo social, las dinámicas, de lo que político, todo lo que integra la política, la cultura, el arte, todo eso, la ciencia, todo eso, político, pero eso no está integrado. Cada ministerio hace lo que ellos entiendan y no tienen un, un eje que los une o si lo tienen, no lo están cumpliendo, que es lo mismo casi. Entonces, en ese sentido, yo creo que principalmente lo que nosotros queremos hacer es traer eh, reflexión y perspectiva distintas y que nadie piense que nosotros somos los que tienen la, la verdad absoluta. Cada quien es... Importante que haga su investigación, que investigue, que, que tire también su debate. Que si quiere debatir con nosotros dentro de un espacio público, nosotros podemos debatir. Porque entendemos que esos espacios de conversaciones tienen que no quedarse en un cuarto, un cuarto cerrado. Por ejemplo, un, un, está bien esta cabina porque llegan más personas. Pero lo ideal es una conversación en la que mucha gente pueda hablar para que ya no se siga viendo nada más una perspectiva o se traiga una plantilla de las cosas que se van a hacer, sino que se vayan creando de abajo hacia arriba para que sea más abarcador. Entonces, en ese sentido, yo creo que sigan más adelante y vayan viendo lo que nosotros estamos haciendo y nosotros vamos a anunciar la escuela política y diferentes cursos que vamos a hacer eh, ...online... ...entonces... ...no sé... ...apóyennos en nuestro Patreon... Eh, apoyen, ...barrio adelante también... ...barrio adelante... Eh, ...qué sé yo... ...súmense... <ríe> ...súmense... ...apóyennos... ...necesitamos insumos para la bicicleta... ...necesitamos bicicleta... ...si están dañadas... O, ...o sea... ...tienen algo dañado... ...y están en buen estado... La recibimos... Eh, ...comuníquense noso con nosotros... ...en Instagram... ...si tienen alguna donación... Para el proyecto, que va a ser siempre bien recibida, porque son mucha gente. <risa> eh, ¿Cuántas personas son de Barrio Alante? Bueno, yo, yo te puedo decir que nosotros estamos articulados a nivel del, del Gran Santo Domingo. Nosotros somos más de 500.
1: Porque, ¿500? ¿Más de 500? Sí,
0: porque tenemos una dirección central que consiste de siete personas, eh, mujeres y personas de la disidencia de género.
1: Entonces... Eh, ¡Qué orgullo, vieja! O sea, ¡qué orgullo! Yo, yo les escribí y le escribí a Paola porque fue su participación y la tuya que vi en ese evento de, de Montesino y me encantó, me sentí orgullosa de ver lo que ustedes están haciendo, de ver cómo lo están haciendo desde el alcance que tienen, con las limitaciones que tienen. Me encanta que la gente se quite las excusas y si se quite, ay hombre, yo vivo en un barrio y como yo no tengo dinero, pues no puedo hacer tal vaina. O sea, ustedes sin dinero están haciendo muchísimas cosas y están articulando esfuerzos y están pidiendo el dinero que necesitan para seguir haciendo más. Entonces me encanta, los felicito, sigan metiendo mano, no se dejen neutralizar ni callar. Yo sé que eso va a ser difícil porque son irreverentes y esa es mi parte favorita, eh, pero sigan para adelante
0: yo creo que lo más importante es que somos personas jóvenes. Entonces, los jóvenes están ya queriendo ver algo distinto porque la política aquí está muy anciana. Entonces, antipalomería. Relivo. ¿Cómo? Antipalomería conservadora. Nosotros estamos exigiendo algo nuevo, fresco, diferente de la gente porque al final lo que estamos haciendo es para que la gente te adelante. Y nada, el poder es la gente. Entonces... Vamos a
1: ejercer otro poder. Gracias por este espacio, por sacarte tu tiempo y por crear un movimiento que, que devuelve la esperanza y el orgullo a la sociedad.
0: Gracias por invitarme.
1: Bye bye. Bye. Este podcast se graba en nuestra casa, M33. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que esta vaina es todos los martes. Mientras tanto, nos vemos en las redes. Un fuerte abrazo.